2: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre. célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes, bonsoir et bienvenue. Pas de grève pour nous aujourd'hui, on est ravis d'être avec vous. Il est 19h, nous sommes ensemble en direct pendant une heure. Comme à l'accoutumée, pour m'accompagner, il est à ma droite ce soir, c'est Alex. Salut Alex. Bonsoir Pierre. Tous les mardis, nous recevons un invité. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être là avec nous ce soir. Dans cette émission, j'aurai plusieurs questions, Frédéric, pour toi sur les concerts marquants que tu as vécu, mais aussi ceux que tu rêves encore de voir ou de programmer, puisque c'est ton quotidien. De son côté, Alex s'intéressera à ton parcours personnel qui t'a mené jusqu'à ton poste actuel, mais aussi aux nombreuses activités qui entourent la scène musicale que tu diriges. Avant toute chose, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas Alors, je m'appelle Frédéric
0: Roy et je suis directeur du Panonica à Nantes. Scènes de musiques actuelles euh, pour le jazz et les musiques improvisées, ce qui, est, ce qui en fait un endroit assez rare, y en a, on est 10 ou 11 euh, salles euh, à peu près euh, identiques, on va dire, en, en France. Oui. Euh, voilà, donc euh, on est une équipe de 6 personnes et qui s'occupe à la fois euh, bah, oui, de la programmation, euh, ça c'est un peu ce qu'on voit dans le programme, mais aussi de toutes les actions culturelles, l'accompagnement avec les artistes, les résidences. Il y a beaucoup de travail pour une. Euh, Finalement, une petite équipe et puis il y a un conseil dans une association voilà, qui reçoit, loi 1901, un peu euh, lambda, on va dire, mais euh, qui
3: reçoit euh, voilà, des, des aides de différentes collectivités ou de l'État. Merci pour cette présentation complète, Frédéric. On aura l'occasion d'élaborer à la fois ton parcours personnel et puis aussi, comme tu le disais, les activités euh, diverses et variées du, du Panonica. Le Panonica c'est euh, situé à Talensac, en plein centre de Nantes, pour ceux qui ne situeraient pas. On va revenir aussi loin que tu puisses t'en souvenir avec une question qu'on a l'habitude de poser à nos invités, Frédéric. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier souvenir de musique Comment est-ce qu'elle a été introduite dans ta vie, peut-être dans la famille, la pratique d'un instrument, dans ton enfance Comment est arrivée la musique euh,
0: C'est plutôt des souvenirs de, de, de musique, et, enfin de, de vinyle en l'occurrence, ouais. plutôt ceux de, ceux de mon, mon père. Ma mère en avait, avait quelques-uns aussi, euh, plutôt des, des 45 tours euh, d'Adamo, des choses comme ça. Ouais. Euh, mon père était euh, un peu plus sérieux, mais j'ai un peu toujours cette euh, sérieux, entre guillemets, dans le sens où il avait à la fois des disques de Pink Floyd ou, de, ou le Radio Activity de Kraftwerk, mais aussi euh, des disques de Roland Magdad ou de Gérard Lenormand. Voilà. D'accord. De Yves Duteil. Donc il oui. a failli faire des choix là-dedans. <rire> euh,
3: J'ai pas choisi les deux, les trois derniers. Voilà. Merci. En gros. D'accord. Donc euh, sérieux pour toi, c'était euh, les euh, classiques, euh, surtout rock dans l'esthétique euh, peut-être. Ouais, si ouais, euh, ouais ouais.
0: Ouais ouais c'est ça ouais.
3: Ouais ouais. Euh, bah, ouais rock. Euh...
0: Et puis euh, bah, Vert quand même. Euh, les, un, un peu la musique électronique quelque ouais. part euh, aussi. Qui enfin, a enfin, Radioactivité. Hein, J'adore ce, mmh. cet album. C'est un, un vrai souvenir euh, d'enfance. De, Est-ce euh, voilà. que tu as
3: pratiqué un instrument aussi dans ton ouais, enfance Ouais, J'ai fait du piano euh, pendant au moins un an. <rire>
0: <rire> non, j'ai fait du piano un an. Un an. J'avais pas de piano chez moi, ni même de clavier. Euh, voilà. Et, euh, et euh, la prof était super sympa. C'était J'avais 11, 11 ans, un truc comme ça. Mmh. La prof était super et euh, j'avais bien aimé. Mais bon, je pas puisque... Je n'avais qu'une heure de piano par semaine, donc c'était un peu compliqué. Et puis euh, l'année d'après, euh, le prof, euh, ça
3: a changé et je n'ai pas aimé. J'ai arrêté. Voilà. Ça, ah, écoute, c'est un cheminement bon... qu'on qu entend beaucoup se, se répéter. Hein. C'est <rire> partager ce dégoût de la théorie. Mais finalement, écouter de la musique, on passe tous par là, le disque... Euh, Qu'avaient nos parents à la maison, on le comprend. Est-ce que tu avais une idole, peut-être une référence Tu parlais de Pink Floyd, de Kraftwerk. Euh, Est-ce qu'il y avait un artiste qui t'inspirait euh, plus que les autres Une figure comme ça qui t'a euh, peut-être emmené vers une vocation euh, plus tard On en reparlera Non, pas vraiment. Dans, dans, dans les disques, il y avait aussi Neil Young, Je sais qu'on
0: va, ouais. va en parler tout à l'heure, mais ça, voilà, ça c'est pour moi quelqu'un qui a été très très important sur, euh, pour plein de choses après. Et donc. Euh, euh, voilà, ça c'est pour la partie, euh, on va dire, anglophone, mais en fait, euh, paradoxalement, euh, j'écoutais euh, enfin, vachement euh, enfin, sur la période 85-86, n'est-ce pas, <rire> entre gris clair et gris, gris foncé de Jean-Jacques Goldman, par exemple.
3: D'accord, voilà, ça c'est un album que j'ai beaucoup... Beaucoup ouais. écouté. Mais sinon... Donc il y avait quand même un petit peu de chansons françaises ouais, 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 de, non, mais de avait, variété ouais, ouais. aussi dans, ouais, ouais. dans ta consommation à l'époque. Non, mais il y avait plein de trucs, mais là, franchement, j'ai oublié. En fait, tu Après, nous, je nous as fais... donné <rire> déjà quelques références ouais, et on aura l'occasion ouais. d'en approfondir certaines. En tout cas, on continue dans Mouvement de fil de faire douter, en tout cas de faire réfléchir nos invités avec notre question rituelle de début d'émission. Quel est le tout premier concert de votre vie Est-ce que vous, qui nous écoutez, vous êtes sûr de la réponse à cette question Je crois que Frédéric, tu n'étais pas très sûr. C'est Tu as réfléchi et tu as dû quand même nous donner une réponse. C'était impossible parce qu'il euh, y en a eu tellement que tu ne sais plus lequel était en premier. Non, c'est trop loin. Ah, loin. Oh. <rire> J'ai failli appeler une amie. Un ami Ça arrive souvent que les invités doivent faire appel à un ami, ouais, un membre de la ouais. famille pour parce clarifier.
0: Est-ce qu'on était bien à ce concert-là bon, Bref, des trucs un peu vaporeux. Non, euh, donc euh, on va écouter, le, je pense à un extrait, mais euh, à ce moment-là, je pense que c'était, voilà, je devais avoir 17 balais, un truc comme ça, et j'étais pas mal dans le blues, plutôt le blues de, du Mississippi, plutôt ouais. le Delta Blues. J'avais des copains qui étaient plus dans le blues euh, électrique, et euh, je pense que c'est à ça, ça. Mais je ne suis vraiment pas sûr, mais me... c'est un souvenir que j'ai de la Trocardière. À l'époque, il y avait les nuits du blues à Nantes oui.
3: et, euh... et je pense que ça remonte à peu près à ça. Mais... L'artiste que tu nous as cité, dont tu t'es souvenu en tout cas, il s'appelle mm. Luther Allison. Ouais. Il est américain, il est originaire de l'Arkansas, effectivement mm. juste dans la région du Mississippi à mm. côté de Memphis. Euh, tu disais donc c'était à la Trocardière Ouais. À la halle de la trocardière ouais. qu'on oui, connaît, qu connaît encore. Qu on connaît euh, toujours, euh, ouais, ouais. Je crois Alex qu'il y a un invité qui nous avait cité un concert aussi euh, dans, dans cet endroit, qui nous disait que le son était quand même pas extraordinaire. Un peu métallique Parce <rire> que c'était pas un... Non mais il faut hein, replacer ça dans le contexte. En fait, il euh, ouais, y
0: avait... pas. Enfin, en 1992, il y avait... Y avait pas grand-chose à Nantes, on l'appelle la Belle Endormie, etc. Tout est arrivé un petit peu après. Tout est arrivé, c'est la légende qui le dit, avec Jean-Marc Ayrault, en fait, Donc, non, mais il n'y avait pas très peu d'équipement. Je sais pas si l'escale de Saint-Sébastien existait déjà. Il y avait, ouais, c'était... Après, à l'échelle de l'âge, enfin j'avais 17 balais, si, il y avait un... Il y, avait la, il y avait des cafés-concerts qui, qui étaient plus nombreux à cette époque-là. Mm -hmm. Il y avait la mise en bière, je me rappelle, qu'ils faisait pas mal de concerts. Et... Euh un café, euh, non, je ne je, je, je sais plus où c'est, mais c'était une légende de, du café-concert à Nantes, euh, vraiment quoi. Je, ouais. mais dans, ça, voilà. je pourrais vous y emmener, mais je ne peux, peux plus vous donner le nom. On veut bien, en on tout veut cas, bien. Ça ouais, n'existe
3: <rire> plus, hein, mais... Loufer Allison, halle de la Trocardière, 92, euh, toi adolescente, tu, tu te souviens de qui est-ce que tu étais accompagné à ce concert ah bah,
0: avec des... En fait, on a, bon je ne vais pas vous raconter la vie, mais on, on, était, on était avec des, des potes de 17-18 ans, ouais. et on a toujours traîné avec des gens beaucoup plus vieux que nous. Ouais. Euh, alors moi je suis né à Nantes mais euh, en CE2 je suis arrivé euh, dans un bled qui s'appelle l'Agrigonnais qui est entre Nantes et Rennes mm -hmm. sur l'axe la, vraiment de la Cadoua. Mm -hmm. et on a eu la chance euh, d'avoir euh, voilà, des, des, très rapidement des, des, des choses qui faisaient que dans ce bled là euh, les jeunes de 17 ans euh, traînaient avec euh, les, euh, les quarantenaires en fait et il y avait des véhicules oui ah. <rire> c'était chouette. Et donc, euh, voilà, on, on, on prenait tout ce qu'on nous donnait quelque part. En fait, euh, quand quelqu'un allait à tel concert ou telle soirée ou telle, on y, on y allait aussi. Quoi. Il n'y avait pas trop de barrières
3: d'âge et tout Avec ça. Avec l'esprit de découverte, on verra bien ce qu'on verra, mais le tout, c'était d'y ouais, aller. Et puis pour finalement, c'est aussi ces
0: gens-là qui nous ont initiés dans, dans, ouais. dans la musique donc euh, Luther Allison en l'occurrence euh, alors effectivement Arkansas mais Chicago Blues en fait, mm -hmm. donc lié à Chicago j'ai pris cet exemple aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la ville de Chicago euh, d'hier et d'aujourd'hui mm -hmm. sur tous les, toutes les esthétiques qui ont été euh, traversées euh, qui ont traversé cette ville du blues au jazz, à la house music, enfin euh, mm. le post-rock, euh, voilà. il y a beaucoup de choses qui viennent de ces, qui sont auxquelles moi je suis sensible en tout cas sur le, dans, dans ma culture musicale. Et euh, voilà, j'ai pris ce concert, enfin ce, ce, cet artiste pour le le blues et Chicago aussi en
3: fait. Ouais. Voilà. Et quel souvenir tu as du concert? Tu l'as apprécié ce concert Ouais, ouais, ouais c'était plutôt c
0: était, c était chouette. Mais euh, en fait, il euh, y, y avait un petit côté euh, guitare héros. En fait, euh, est, ouais. on est vraiment dans, dans, dans la ça, performance à l'américaine. Ouais, un peu de, du, du mec qui, qui prend les solos euh, tout seul mm. devant la scène. Alors, Luther Allison, son, son fils s'appelait Bernard Allison. Mm -hmm. C'était dans la mouvance à l'époque de Stevie Ray Vaughan. Donc, c'était un peu euh, quelque part aussi la lignée de Jimi Hendrix. Mm -hmm. Alors, en tout cas, Stevie Ray Vaughan. Donc, c'est des gens qui jouaient avec les guitares à l'arrière. Qui... <rire> qui mangeait des ah oui, cordes, enfin, on il y était avait dans, de la performance, on ouais. était dans ces trucs là ouais. quoi. Ouais. Pas, pas forcément Luther Allison, mais Stevie Revogan, c'est ce qu'il faisait. Ouais. Et euh, voilà, il y a une filiation à, à, à ça aussi. Donc aux années... Euh, alors Luther Allison, moi je, du coup j'ai un peu regardé aussi. C'est un mec aussi signé sur Motown mm -hmm. à l'époque, etc.
3: Donc, euh, Même si ça n'a pas été un franc pas... succès euh, chez Motown, <rire> de, de ce label très connu de ouais. Détroit. effectivement c'est vrai que moi je ne connaissais pas du mm -hmm. tout. Euh, les grands noms du blues j'en ai écouté dans ma jeunesse que ce soit euh, John Lee Hooker, ou B.B. King ou Maddie Waters qui ouais. sont peut-être le, le trio légendaire américain et pour m'être renseigné sur lui il est aujourd'hui considéré comme une légende mais il est pourtant méconnu du grand public il a eu un destin assez tragique euh, tu l'as dit, il a été signé sur la Motown. il a commencé très jeune, on lui donnait un avenir euh, prometteur, il, euh, il se lançait dans le blues euh, pur traditionnel. Et puis finalement, dans les années 70, ça n'a jamais explosé mmh. au niveau de certains autres, au point que ça l'a un petit peu déprimé et qu'à la fin des années 70, il est venu tenter sa chance en France, puisqu'il s'est installé en France en 1977. Il a donné plusieurs euh, concerts, hein. tout fonctionnait pour lui, mais sans encore une fois que ça explose. Et les années 80 ont un peu déconstruit ce qu'il avait établi auparavant, puisqu'il s'est tenté à des euh, essais de rock et de pop et euh, s'éloignant progressivement du blues. Mmh. Les amis américains euh, du blues euh, de l'autre côté de l'océan l'ont un petit peu euh, renié, quoi, en disant « qu'est-ce que tu fais euh, Là, vraiment, t'as déconné, quoi. ça va plus ?» Et il s'est perdu là-dedans jusqu'à ce qu'au début des années 90, c'est-à-dire pile à la période où tu l'as vu, il a sorti trois albums de suite entre 94 et 97 avec un retour à ses premiers amours, au blues, où d'un seul coup tout est revenu. Pour lui, euh, les puristes du blues américain ont dit « Ah, ça y est, c'est le retour du vrai. » Il a été programmé dans des euh, grands festivals, notamment au Montreux Jazz Festival euh, en Suisse. Et puis tout s'est arrêté brusquement puisqu'il est mort d'un mmh. cancer en 1997 alors qu'il avait 57 ans et que sa cote remontait et qu'il aurait certainement eu une fin de carrière beaucoup plus légendaire. Donc il est légendaire à titre posthume, puisqu'il a été introduit au Hall of Fame en 98, juste après sa mort. Et finalement, un destin assez tragique que celui de, mais de euh, Les, les, les bluesman
0: sont, tra sont traversés, mais les jazzman aussi, d'ailleurs, sont traversés. Et surtout, noirs américains, mmh. sont traversés de, euh,
3: de destin tragique, hein, franchement. Le, le blues vient du tragique... Ah non, et ouais. euh, La musique elle-même, de... genre, c'est difficile. Là. Il y a peut-être euh, une, une ligne quelque part philosophique, effectivement. En tout cas, on t'a demandé de nous Je suis content d'être venu, je voulais juste te dire,
0: je suis content d'être venu, parce que là, j'apprends <rire> vachement de trucs, c'est <rire> vraiment cool. Bah écoute, j'ai creusé, parce que c'est vrai que...
3: Tant qu'à faire, c'est ouais, ce qu'on essaie de, de partager ouais. et il mérite qu'on lui rende hommage ce soir. On va écouter un morceau que tu nous as suggéré qui s'appelle Crazy Jealous qui est sorti sur un album live enregistré euh, dans le 11e arrondissement de Paris dans un petit club à l'époque en 1979. On va donc écouter tout de suite dans Mouvement de Foule le morceau Crazy Jealous par le bluesman Loufer Allison.
4: They gonna miss you around here
2: dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Le bluesman américain Luther Allison à l'instant prune avec le morceau Crazy Jealous, enregistré en live à Paris en 1979. Merci Frédéric pour cette découverte que tu nous as partagée ce soir. Tu viens de nous partager ton tout premier concert et ton parcours professionnel dans la culture et surtout la programmation musicale t'a naturellement mené, à consommer beaucoup de concerts, plus que la moyenne. On aimerait maintenant s'intéresser à ce parcours qui est le tien, justement.
5: Ouais, justement, comment, euh, comment on passe de euh, gros fan de blues à Big euh, Boss de la
0: programmation <rire> du Panonica euh, qu C'était
5: quoi le passage
0: euh... oh, pardon, le, mais... le passage, c'est... Euh l'envie de monter un café concert à la campagne
5: mm.
3: donc ça c'était le rêve ça
0: ouais, <rire> ouais. non mais c'est une réalité ça ça va être un peu plus loin <rire> encore mieux <rire> encore mieux encore mieux donc euh, on commençait avec les potes à organiser des concerts de, de, de tout style musicaux euh, euh, dans euh, dans des granges dans des salles municipales euh, avec plus ou moins de moyens enfin euh, voilà mm -hmm et euh, on croyait déjà qu'on était quasiment bon quoi au niveau de l'organisation de des concerts et Ça donc va, on euh... a 50 personnes mais bon <rire> ouais on est bien on s'est pris d'énormes flops oh. mais euh, non mais on faisait vraiment il y avait des soirées flamenco il y avait un groupe qui s'appelait Islandes Day à l'époque Okay, euh, on était hyper contents parce que sur le fly c'était marqué à et sinon c'était Berlin, Dublin. Ouais, et je sais plus quoi. Ouais, okay, quand interna... tu dis une <rire> scène internationale, <rire> quand, <même. rire> quand tu dis on, c'était un groupe d'amis ouais, en fait, euh, de... voilà, si, si vous avez deux heures, mais en fait je faisais partie <rire> d'une association qui s'appelait, enfin, non, je fais plus partie, mais j'en ai, ai fini président euh, d'une association qui s'appelait euh, toujours, qui s'appelle les, les saltabanques à la mm -hmm. et qui avait la particularité, c'est plutôt nos parents euh, qui, qui ont monté ce, cet assaut. Euh, D'abord, c'était une troupe amateur. Et la troupe amateur et les, les bénéfices qui arrivaient de cette, de, 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 de cette, des représentations qu'il y avait une ou deux fois par an mmh. Allaient au centre aéré organisé par la même, la même association Donc en fait j'ai bénéficié moi du centre aéré ah. Et puis euh, voilà, bon an, mal an, y avait, après il y a eu des soirées cabarets Et puis nous, euh, 1996, donc tu vois j'avais 23 ans J'ai commencé à organiser avec des potes, on était 15 hein euh, à organiser des euh, des concerts euh, soutenus par euh, les plus âgés dont je parlais déjà tout à l'heure. D'accord. Et voilà, on a eu des mais on a fait euh, on a il y a eu des concerts de Moukta, il y a eu euh, des concerts de euh, j'ai perdu son nom mais d'ailleurs un chouette bluesman euh, du, du coin euh, euh, Oh, super, du ah non, bref, voilà, ouais. on a fait, on n'a fait pas le concert. Bref, donc, je lui dis, tiens, bon, alors comment on fait le, tiens, comment on tient un café Et ça. par l'intermédiaire d'une connaissance qui connaissait le directeur du moment du Panonica. Mmh. Euh, je suis allé faire un stage, mais oui c'est possible, wow. <rire> au café, au bar en fait du Panonica. Qui débutait à hein, cette époque. -là. Ouais c'était en 80... Ça c'était en 97 80... si en fait, ans et... donc ça faisait, okay. 3 ans. ça faisait 3 ans. que le faisait ou ouais, le... 94, oui. 94, on va fêter ouais. les 30 ans dans, dans oui, deux oui. saisons. <rire> D'accord. Et, euh, et, euh, et j'ai fait ce, ce stage. Alors il n'y avait pas de convention de stage, autant vous dire, je peux le dire maintenant, il n'y avait rien, mmh. c'était tout... Euh, <rire> voilà, il y a prescription. <rire> J'étais payé en bière. J'étais... Voilà, euh, il, il y avait un salarié, en fait, si tu veux. J'étais mmh. en stage avec cette personne-là. C'est juste un peu appréhender ce que c'était un bar, quoi, en gros. Mmh. Et euh, il s'avère que ce salarié, il est parti. Et qu'ils m'ont demandé... la L'assaut m'a dit, bah, est-ce que ça te branche de, de tenir le bar ouais. Et là, c'est là où euh, j'ai dit oui.
5: Tu t'es dit, déjà, tu commences un peu à monter dans <rire> le, ouais. les responsabilités
0: là-dessus J'ai dit est... oui, et en fait... Euh, tout ce que j'ai fait après n'est fait que de oui, en fait. Mmh. Et je crois vraiment à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as un certain côté euh, opportuniste, mais dans le bon sens du terme. En fait, quand, tu, quand on te fait une proposition, tu dis mmh. oui, tu dis non. Et mmh. en fonction de ta réponse, il y a quelque chose qui se passe. Ça. Et, voilà. et là, si tu dis oui, j'ai dit plusieurs fois oui euh, dans, ma, dans ma carrière, dans ma vie là, euh, mmh. professionnelle. Et euh, c'est ce qui m'a euh, voilà, mené euh, jusqu'à... Euh, Jusqu'à être directeur aujourd'hui du, du, du Panonica. Mmh.
3: Et d'un point de vue euh, purement scolaire, études, par quel biais est-ce un... que tu es euh, passé <rire> J'ai un bac plus deux. Ouais. <rire> euh, bac plus deux délivré
0: par le ministère du travail après une formation de six mois. D'accord. <rire> voilà. Okay, non, pour, euh... enfin, ça répond à ma question de manière très
3: limpide. Tu as un parcours autodidacte Compl du début à la fin. Euh... Complètement. Et, euh, et euh, alors, bon, ouais,
0: je, je crois que, je, enfin, je sais pas, aujourd'hui, il y a énormément de formations, il y a mmh. énormément d'universités qui se sont engouffrées euh, dans, dans, la, dans le, le, la culture pour faire des administrateurs, des euh, chargés oui. de projets, etc. Mais je pense vraiment que la première chose c'est d'y aller avec ses mains, de retrousser les manches et euh, de monter des dettes ou de monter dans des assauts ouais, as... et d'éprouver de, et de, des choses. Tu ouais, t'avais la passion, en fait. ouais. déjà
5: de base en fait, tu, tu voulais faire ça, tu as ah, oui, déjà oui. fait ça, et du coup tu t'es dit c'était la suite logique, et, et j'imagine que ça a dû se voir euh, avec tes rencontres et tout ça au Panmunica, et on, on s'est dit genre, bon bah euh, le Frédéric là il a l'air d'avoir envie de, de, et de faire ça bien, donc... Euh... Je pense qu'il y a un côté,
0: j'en sais rien parce que je n'ai pas eu de retour spécialement, mais je pense que c'est hyper important d'avoir, avant d'arriver dans un lieu de quel qu'il soit, d'avoir une, mmh. une fibre en fait. Est pas un, est, on est en train de vivre dans ce milieu une crise d'évocation et en fait, euh, je pense qu'entre les étoiles. Euh, mm. qu'on vend tout le temps dans le milieu culturel et la réalité du job ouais. euh, bah en fait, euh, y a un... voilà, on n'est pas en train de, de serrer la main des, des artistes tout le temps en fait. non, voilà. et donc euh, voilà, un... c'est plus... pas très bien payé et... il enfin, bon, ouais, y a plein de trucs hein, mais...
5: <rire> et puis il y a plus, plusieurs jobs parce qu'on n'est pas tous euh, directeurs euh, du panonica en fait, ouais, ouais. Du et Lyonica puis en une... plus, même
0: dans ton job euh, ouais. tu t'écoutes au Suisse tout le temps en fait. Là, moi j'ai fait les courses cet après-midi ouais. mmh. les courses pour le panonica ouais. de... pour okay. le catering merci ah ouais, bah, oui, pour tous ces <rire> c'est partage d'expérience, non mais ouais, c'est bah, enrichissant,
3: mais... c'est-à-dire que ça apporte une vérité aussi, parce que je pense que beaucoup de passionnés de tous âges, surtout les jeunes, ce qui se poserait, cette question de quelle formation suivre, par quelle porte euh, entrer, où est-ce qu'il faudrait frapper bah, tu donnes une réponse qui peut-être appartient aussi à une, à une à époque une où c'était ouais, possible. Ouais. Est-ce mmh. que ça le serait encore aujourd'hui On ne sait pas. Mais, euh, mais c'est aussi une inspiration, je pense, dont il faut euh, garder de, de ton parcours. On t'a demandé, Frédéric, si tu nous avais, euh, si avais en tête un morceau à nous suggérer qui pourrait, euh, encore une fois... Euh, illustrer ton parcours ou une passion que tu as gardé pour euh, un artiste en particulier et il s'agit de Neil Young puisque tu l'as mentionné tout à l'heure on t'a mmh. demandé un morceau particulier de Neil Young tu nous as donné un morceau très spécifique qui n'est pas issu d'un des albums pas un des classiques de Neil Young mais qui vient d'une bande son de film qu'il a composé, improvisé ce film s'appelle Dead Man il est sorti en 1995 réalisé par l'américain James Jarmusch avec euh, au casting principal Robert Mitchum et Johnny Depp on n'aura pas le temps de détailler beaucoup d'informations sur la bande-son de ce film, même s'il y a plein de choses intéressantes à dire dans un souci timing de cette émission. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter tout de suite. Ce thème principal qui s'appelle « Theme from Dead Man » par l'américain Neil Young. Tout de suite dans Mouvement de Foule.
2: Mouvement de foule sur Prune.
3: Vous êtes bien sur Prune 92FM dans l'émission Mouvement de foule notre invité de ce soir est directeur de la scène nantaise Le Panonica. À l'instant, vous venez d'écouter le jeu de guitare légendaire du canadien Neil Young. Je, je corrige <rire> puisque tu me l'as fait remarquer en off très justement, Frédéric. Avec un morceau issu de la bande-son du film de Jim Jarmusch, Dead Man, sorti en 1995. Une bande-son complètement conceptuelle, on en parlait euh, en off, vraiment euh, euh, sur les recommandations de, de Frédéric qui nous partageait que c'est un de ses films favoris, un hein. Un western en noir et blanc, euh, initiatique, poétique, avec des idées farfelues. Voilà, Ted Man, 95. Frédéric, parmi les nombreux concerts que ton parcours professionnel ou per personnel t'ont permis de, de vivre, on t'a demandé de faire un choix, si tu ne devais en retenir qu'un. En tout cas, on t'a demandé si tu avais le souvenir particulièrement marquant et mouvement d'un concert que tu acceptais de nous partager ce soir. Je te laisse nous raconter... Quel est ce concert ou ce double concert oui, en l'occurrence Parce que tu as, vu, euh, as oh. vu deux fois cet artiste. <rire>
0: J'ai pas pu, mais oui, c'est le même artiste. Donc, euh... Alors, je dois être attaché à 1995, puisque c'est un... la même année. C'est ouais, la, la que même la année. Que du film. Ma... Ça doit correspondre à une période de ma vie. <rire> Et donc, c'est des concerts de, de Jeff Buckley. Euh, donc, Grace sort en je crois 94, 14, euh, fin novembre, août 94, ouais, un truc comme ça. Bon, 94, et euh, il vient jouer à l'Ubu euh, en février, qui est lubu, une salle de concert à Rennes. Voilà, qui est une SMAC aussi, mais à Rennes. D'accord, euh, et euh, on était euh, avec un pote. On avait des copains à Rennes en étudiant, on n'avait pas de billets et euh, on y est allé en fait euh, voilà on, oh, on, on trouvera un moyen de rentrer voilà. et on, <rire> en fait des brigands quoi <rire> en fait euh, on s'est arrêté chez les potes euh, apéritif machin et je, mm. dis, je dis à mon copain bah on y va quoi je ne jamais rentrer euh, machin ah. bon j'y suis quand même allé et allé euh, tout seul du coup ouais je suis parti tout seul ouais ah lui il a pas osé, lui il est resté il avec dit, non, nos, non, non, à l'apéritif <rire> machin et moi j'ai dit ok bah, j'y vais quand même je tente ma chance quoi oui. et en fait euh, on, euh, on essaye de parler avec la sécu, évidemment, ça ne marche pas vraiment. Mm -hmm. Et, euh, et, et euh, là, le premier concert pas, euh, fini. Et là, en fait, on, bon, on avait bien vu, il y avait un, tour, il y avait un tourbus de, dans, dans, au carrefour de l'Ubu. Et euh, Jeff Buckley et tout le groupe descend, mm. vient vers nous et euh, dit, bah, vous vous appelez comment donne nos noms, et on est rentré avec la... la... Qu'est-ce que c'est oh, qu -ce que cette histoire Alors, toi, mais... ça ressemble non, non, à, je... à une légende qu'on raconte. Je vous assure que c'est vrai.
3: C'est-à-dire que Jeff Buckley, ouais. en personne, a décidé et... de dire, lui, là-bas, il... Bah, moi, on de était,
0: il y avait en fait euh, il y avait 5-6 filles, je pense, et j'étais ah. euh, un des seuls mecs. Ah. Dans, mon, dans mon souvenir, on est 5-6, par là. Ouais. Okay. Il a pris tous nos noms, et il a donné la liste à la Sécu, on est rentré comme ça. Waouh
3: celle-là, elle est belle, l'anecdote. <rire> Dans notre classeur à anecdotes, celle-là, on, on va, la classer. J'ai moins de
0: souvenirs du, enfin, j'ai du concert, mais, mais je euh, comprends, euh, ouais. qui, qui, qui était. Euh, bon, j'ai eu la chance de, de le voir deux fois. C'est des concerts euh, incroyables, vraiment. Mm -hmm. euh, mais bon, quand même, quand tu rates de cette
3: façon-là, moi, j'avais 22 ans, hein, 23 ans, tu, tu fais un. Euh, ouais. <rire> Surtout tu fais... que Jeff Buckley, euh, il venait, comme tu le disais, de sortir son album, son unique album solo l'année d'avant. Il avait un rayonnement planétaire, c'est-à-dire qu'il était. C'est dingue euh... ce qui s'était passé, ouais. Alors, il avait beaucoup de succès, surtout auprès des filles, de Aussi, son ouais, physique, ouais, ouais. De, mmh. De, mmh. Ce, de ce côté superstar américaine beau gosse. Peut-être que finalement, c'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire, de. <rire> Venir, ouais, oh, vous êtes là, aller, rentrer. Pas euh... ça, mais oui, t'as eu une vraie rencontre, c est, c est en possible. fait. Euh... je ne l'ai
0: pas rencontré, on ne s'est pas parlé, mais je sais que je suis rentré grâce à lui, ça c'est sûr. Et ton, et ton pote qui était resté à l'apéro bah, euh, quand tu lui as ouais. raconté ça <rire> bah, Ils ont fait la même euh, tête que <rire> vous. <rire> Personne ne l'a vu, là, sur Prune, mais... Là, vous, voilà, ils ont fait la même. T'es gentil, Fred, avec ta ouais. mais là... Euh... <rire> non, mais ouais, c'était... Moi, à ce moment-là, j'ai acheté tout, Jeff mais Vraiment, c'est un des seuls avec lequel j'ai fait ça. J'ai bah, forcément le live itinné mais après le moindre single, euh, le moindre double album, un port japonais machin, etc, j'ai acheté tout ce qui se passait quoi. <coughs> c'était un peu euh, mais j'ai pas fait ça longtemps mais euh, j'ai quand même à peu près tout fait et quelques mois après donc en juillet 95 il passe au festival les orientales regretté festival euh, qui arrêté en, en 2014 oui, ouais j'ai euh, qui était à Saint-Florent-le-Vieil qui était euh, entre Nantes et Angers ouais, ouais, ouais bord de la Loire là un magnifique euh, petit euh, petit de cité euh, qui surplombe la Loire. Et, euh, et ils ont invité Jeff Buckley en première partie, c'était Alim Kasimov, qui est un percussionniste, euh, je ne vais pas vous lancer sur son origine, mais plutôt euh, oriental. C'est d'ailleurs un live, enfin le, le morceau, ils ont fait un morceau ensemble, c'est un morceau qui se retrouve sur un disque. d'accord euh, Et, euh, et c'était très drôle parce que saint florent le Vieil le festival, c'était un peu quand même... C'était Musique du Monde, mais il y avait pas mal de... C'était organisé par le... Je ne sais pas s'il était encore ministre des Affaires étrangères de l'époque, etc. Enfin, il était maire de cette ville-là, Il y avait un petit peu un côté robe blanche... Euh... Voilà, et, euh, euh, et c'est pour ça qu'on va écouter Eternal Life, donc au début effectivement Jeff Buckley pouvait avoir des morceaux très tranquilles, assez cool, Une voix euh, très aiguë, un presque peu blues lyrique, justement, parfois. un peu lyrique, ouais. etc. Ce duo avec Alim Kasimov magnifique, et puis après il a commencé à jouer Eternal Life, et là tout le monde s'est levé, et, euh, et, et tous ceux qui n'étaient pas venus pour ça euh, bah, sont partis, et les plus jeunes d'entre nous... Euh, parce que là aussi j'étais avec des potes et on a... Je me rappelle, je pense c'était un séquoia, j'étais adossé à un séquoia et j'ai fait waouh wow, <rire> Et gros gros son, bon, c'était un, un, un chouette, ça c'est vraiment un souvenir, plus que le concert à Rennes en fait. J'ai un souvenir de ouais. ce concert et de, de ce moment où tout le monde se enfin pas tout le monde, mais ceux qui n'étaient pas venus pour écouter du gros rock, euh,
3: mmh. euh, ils sont partis quoi. Écoute, euh, je pense que tu ferais beaucoup d'envieux à partager euh, cette histoire. Je suis sûr que tu en fais parmi ceux, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, je pense que Jeff Buckley, de par son destin tragique, beaucoup auraient rêvé de le voir par la suite. Tu as eu cette chance-là. Merci pour euh, <rire> ces anecdotes, en tout cas, euh, Frédéric. On va effectivement écouter le morceau que tu nous as suggéré euh, « Eternal Life ». Et si, comme tu viens de l'expliquer, il a pu euh, choquer les plus anciens qui étaient dans un début de concert un peu calme et attirer la jeunesse, c'est parce que ce morceau, c'est une espèce d'ovni au milieu du reste de l'album « Grace », parce que c'est le morceau le plus brutal de mmh. l'album, mmh. alors que le reste de l'album navigue entre folk, rock, mmh. euh, peut-être euh, des, des notions un peu de blues, de jazz. Euh, il savait tout faire, c'était mmh. euh, un des plus grands talents de sa génération, euh, Jeff Buckley, effectivement. Et ce morceau-là, il a euh, quelque chose de, de très brutal. Et euh, finalement, ça peut s'expliquer par l'ingénieur du son qui a mixé cet album, qui s'appelle Andy Wallace, qui est la même personne qui a mixé euh, deux ans auparavant, en 1991, l'album Nevermind euh, de Nirvana. Et donc, finalement, il y a un peu de Nirvana dans ce morceau euh, Eternal Life, dans, dans le son assez métallique. Euh, effectivement, euh, si on veut aller jusque dans l'interprétation des, des paroles, dans un live où il l'a joué euh, dans un petit bar où il débutait à New York, je, je cite Jeff Buckley qui au début de, du morceau dit C'est une chanson de colère, la vie est trop courte et trop compliquée pour que les gens derrière des bureaux et des masques ruinent la vie des autres, prennent des mesures contre la vie des autres. C'est presque un lien parfait avec l'actualité d'aujourd'hui, <rire> j'ai envie de dire, euh, des gens en masque derrière des bureaux qui ruinent la vie des autres. Voilà, c'était un petit lien qu'on était obligé de tisser et que tu nous offres avec l'actualité d'aujourd'hui, Frédéric. Jeff Buckley, Eternal Life, tout de suite dans Mouvement de Foule.
6: C'est un chant de. C'est un chant d'anglais. Life's too short and too complicated for people behind desks and people behind masks to be ruining other people's lives.
2: Mouvement de foule, c'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: La voix éternelle de Jeff Buckley à l'instant sur Prune avec le morceau Eternal Life. Et si j'ai une recommandation pour vous, auditeurs et auditrices, ben c'est Radiohead. <rire> <Non>. euh, <rire> ben aussi, je, je sais me divertifier, Alexandre. Non, c'est surtout de vous recommander de réécouter cet album Grace qui est le seul et unique héritage de Jeff Buckley qui est tragiquement disparu des suites d'une noyade à l'âge de, de 30 ans. En 1997 97. et qui aura laissé cet album qui mérite vraiment de, de s'y intéresser euh, parce qu'il voilà, y a plein de découvertes et que ce n'est pas seulement le morceau Alléluia qui figure dessus et que tout le monde a entendu. Frédéric, malgré les années de, de programmation, de recherche de nouveaux talents... Les années de concert de toutes les tailles, toutes les formes. Il reste des artistes que tu apprécies, que tu n'as encore jamais eu l'occasion de voir sur scène. On souhaitait donc te demander ce soir quel est l'artiste que tu aimerais absolument voir en concert une fois dans ta vie. Tu as réfléchi. Le choix a peut-être été difficile parce qu'il y en a oh certainement <rire> plusieurs. Mais, ouais, en, mais, mais tu as dû choisir et tu nous as répondu.
0: J'ai répondu Björk. Alors on est en quand même mmh. toujours un peu dans les des années 90. non mais Je pense que c'est euh, une artiste euh, incroyable qui a une carrière incroyable qui, euh, là, son dernier album, il est complètement expérimental euh, d'une force euh, que c'est pas, <rire> ouais, ça... mais... <rire> pas évident j'ai j'ai essayé c'est pas mais je trouve ça génial en fait parce que a... je pense que ça a toujours été quelqu'un de très libre mm -hmm. euh, de toute façon c'est le mot mais ouais. là euh... <rire> là c'est moi je trouve ça cool hein, vraiment que quelqu'un qui a je sais pas en fait cinquante ans ouais, ouais, peut-être un peu moins balles, je dirais pas soit de béthure, encore 55. en train de, euh, de de proposer autre chose que ce qu'elle a que, de ce qu'elle a fait quoi mm -hmm. et je pense que mais ça j'en sais rien, je pense que les lives ils sont super en fait, mais j'en sais rien. Enfin, voilà, Écoute,
3: j'ai eu moi la chance de l'avoir, je pense dans des conditions qui n'étaient pas optimales, je l'ai vu au festival We Love Green en 2018, mmh. euh, et je pense que Björk en festival, euh, ça s'adapte moins dans un aspect immersif ouais. et attentif que demande sa musique, quand en festival on est attentif mais un peu distrait, et puis il y a un bruit de fond, et puis il y a quelque chose de, euh, qui nécessairement rend euh, moins attentionné, et euh, je ne suis pas rentré dedans quoi. Je ne suis mmh, pas rentré ouais. dedans. Alors que peut-être que dans une très belle salle, au-delà de l'aspect musical, rentrer dedans ou pas, ça dépend du contexte, mais elle a une vraie esthétique, une mise en scène, une scénographie, des décors, des costumes... Euh, donc, comme si, le comme talent si ça demandait de un spectacle en fait. Hein, c'est ça, un, le talent. C est, c est, ouais. Je pense. Euh, et puis le talent de sa voix, il est indéniable de, de, depuis toujours. Elle est, elle est magnifique, sa voix. Donc euh, je pense qu'en festival, c'est pas le mieux. Ça m'a pas laissé un. Ouais, mais de toute, toute façon, je pense que c'est. Toi,
0: je, à la Route du Rock, euh, Portisède, j'adore aussi. Euh, c'est pas un groupe de festival non plus. Bah, c'est ça. ça. Il voilà, y a des, des exemples comme ça, des contre-exemples. C'est euh, Nick Kev, euh, dans le même festival de la route du rock, qui a fait un concert extraordinaire. Enfin bon, c'est vrai que... Et, euh, mais j'avais en référence... Et de ce... Alors, ma, ma, ma vie, on va dire, m'a emmené euh, du côté de, de Lille aussi. Et euh, juste avant que j'y travaille, elle, elle avait joué dans une église. Et là, je pense sincèrement que ça doit être quelque chose. Mais bah, <rire> tout de oui. suite, tu poses ouais. un contexte où tu te ouais, dis ouais. la voix
3: ouais. de Björk, son univers, cet aspect ouais. mythique, iconique dans une église. Oui Forcément, C'est mieux, mieux que Will of Green euh, au milieu d'un champ. Non, mais Il fait chaud vidéo.
5: les bières à 9
3: à euros. C'est et... bah ouais, ça, c'est sûr. sûr. Et tu, on t'a demandé de, de nous suggérer un morceau de Björk et euh, c'est vrai que moi qui pensais connaître Björk, bah, tu m'as en fait, fait euh, découvrir, euh, en, ma en même temps, la même chose qu'avec Neil Young tout à l'heure où tu es allé chercher une petite pépite un peu méconnue. Bah, c'est la même démarche que tu as adoptée ici avec Björk pour nous proposer un morceau de jazz. De jazz. Allez. <rire> enfin Parce que là, en fait, cette personne va croire que j'aime le jazz hein. <rire> vrai. Là, on ne peut pas faire plus de jazz que ce morceau C'est du jazz vocal ouais, euh, ouais, ouais, Qui ouais, a ouais. plein
0: de particularités bah, D'abord, d'être chanté en islandais Ça, c'est une première chose et euh, ouais, c'est pas un album qui est forcément très connu, mais ouais, j'aime je, je, bien prendre les contre-pieds en fait, parce qu'on on parle de Björk, on pense à la, à la méga star, de la pop, etc. Mmh. Mais en fait, euh, ces gens-là, ils viennent de quelque part en fait, ils sont pas arrivés tout de suite dans, le, dans, les, dans les charts ou je sais pas quoi. Mmh. Et, et, euh, et Björk, elle a eu, je pense, avant d'avoir, avant post et debut, euh, ou debut et post, euh, elle avait. Euh, Presque des, groupes de, de, enfin, presque des groupes de punk voire post-punk ouais. euh, des, des, elle, elle a fait cet album il euh, y avait Sugar Cubs, il y avait, euh, y avait ce, cet album de jazz et tout ça fait euh, que c'est euh, une carrière qui se crée et que euh, c'est pas d'un claquement de doigts voilà,
3: c'est sûr et puis là en l'occurrence pour mettre moi plongé dans la vie de Björk j'ai découvert euh, beaucoup de choses elle a débuté toute jeune à l'âge de 11 ans en 1977 elle sort un premier album de disco funk avec une voix d'enfant il est disponible en vinyle, si vous cherchez l'original, ça coûte 1000 euros sur le Discord, j'ai cherché, vraiment. Et ça a été un succès tout de suite dans, dans toute l'Islande, euh, qui était un tout petit pays euh, en 1900. Mais en fait, je veux dire... Pour la musique, tu veux dire... Une ou... Bjork sur euh, 200 000 habitants, oui, puisqu'elles étaient 200 000 quand elle est née en 1965... <rire> Effectivement, on se dit que ça, ça, ça se repère assez vite. Elle a été donc repérée enfant. Et puis, elle a formé un certain nombre de groupes de post-punk dans une esthétique, encore une fois, très libre. Hein. Je pense que c'est un mmh. mot qui lui colle à la peau. Et tu citais avant de Sugar Cubes, qui a été en fait son groupe dont elle était chanteuse de post-punk. Et encore une fois, ça a été un succès majeur, puisque ça l'a emmené à faire des tournées internationales jusqu'au Japon avec ce groupe-là, qui était à l'époque le plus gros succès international en termes de musique en Islande. Mmh. Et à la fin des années 80, elle s'est dit, puisque la lumière était beaucoup sur elle dans ce groupe au chant, elle allait tenter une carrière solo. Elle a sorti son premier album solo en 92 mais avant de faire ça, elle a fait un petit détour en 1990, justement avec un trio de jazz je vais essayer de le prononcer, qui s'appelle Trio Gurmundar Ingolf Sonar. Et cet album, c'est un album de jazz vocal, trio basse batterie classique, euh, Björk Auchan, complètement en islandais. Elle utilise d'ailleurs son nom complet euh, pour euh, les crédits de cet album et bah, c'est tout plein de morceaux délicats, avec mmh. la voix euh, très belle de, de Björk qui est reconnaissable entre mille. Le morceau que tu nous as suggéré, il s'appelle « Glinglo », qui veut dire « ding dong » en français. <rire> Donc en fait, c'est euh, « mi une berceuse, mi une mmh. balade ». C'est un morceau que moi j'ai découvert dans la biographie de Dior, que, que dans la discographie de, de Dior, que je pensais quand même connaître un peu. Vous allez certainement <rire> le découvrir comme moi. On écoute tout de suite Bjork avec un trio de jazz 1990 avec le morceau Glinglo dans Mouvement de Foule.
1: Maunin Hovarski im Plau, Listet kam lakutus slot, Verglele lina stot. Klingt glau, klüch ganz lau, Maunin Hovarski im Plau, Lit au laus er war au leit, lei. Tine hans er peit. Un um nentim er maunin chayrem, seit er alle oumas la, Laus au pédel Sorrir ao prazilina na sai de Yau.
2: Vous êtes en Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Le talent immense et la voix si douce de Björk, à l'instant, dans Mouvement de Foule avec le morceau « Gling Glow ». Encore une fois, un lien qu'on pourrait faire avec l'actualité, c'est de célébrer la liberté artistique de Björk en tant que femme, quand les codes de l'industrie musicale poussent depuis toujours de nombreuses femmes sous la pression à répondre aux exigences commerciales. Björk, pour moi, reste un, un symbole, une icône de liberté artistique dans son univers, unique. On en parlait en off, parfois incompris et difficile d'accès. Mais s'il y a bien un mot qui la caractérise, c'est ce mot de liberté. Et la veille de la journée internationale des droits des femmes, et je crois que c'est un, un joli lien que nous nous devions de, de tisser ce soir avec Björk. Merci Frédéric de nous avoir fait partager cette mmh. découverte. On a parlé tout à l'heure de ton parcours personnel qui t'a mené jusqu'au poste de direction du Panonica aujourd'hui. Et c'est justement du lieu, de son histoire, de ses ambitions et de toutes ses activités dont on aimerait parler maintenant.
5: Déjà, le, le Panonica, euh, enfin j'ai regardé vite fait, mais c'est euh, tiré du nom de la baronne de Königster. Königsvater. Ouais. ok, ok, ok. Du coup, euh, baronne de, de Hongrie. D'où euh, on a tiré le nom, euh, de, que, que Panonica, c'est le nom latin de la Hongrie, apparemment. Donc, voilà. le peu c'est et... pareil, je des... Tu l'avais gardé dans ta poche <rire> ah ouais, Alex, ça, tu me l'avais je... pas partagé. je, que Attends, le... je te donne <rire> pas tout. En fait, c'est
0: une baronne euh, de Rothschild qui est issue oui. de la famille de Rothschild et qui était en Europe, qui a fait, qui était résistante, qui était en Angleterre puis qui est partie aux, aux États-Unis. Mmh. Et aux États-Unis, elle est arrivée, elle a rencontré, je vous la fais très, très 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 vite. Ouais, hein, elle, elle, a, elle a rencontré euh, nombre de musiciens euh, noirs américains qui subissaient la ségrégation à euh l'époque. Et donc, elle a décidé de les aider, de les héberger. Ça a été une mécène, en fait, mmh. pour, pour, pour tous ces artistes. On parle de Théonis Monk, on parle de Charlie Parker, on parle de, voilà, de, de gens
3: mmh. comme du ça. Jazz.
0: Du jazz euh, noir américain. Euh, et euh, et euh, elle, elle s'est fait euh, virer entre guillemets sa, <rire> de sa famille à cause de ça. Oui. on lui a donné un appart et une Bentley et et débrouille-toi. Non okay. la pauvre on est d'accord mais, <rire> mais oui, oui, est <rire> ah, pas... il faut replacer ça dans le contexte. <rire> c est, c est, ça devait pas être tout à fait évident quand même mm -hmm. et euh, et euh, bon voilà c'était c'est une belle histoire et euh, c'est un personnage féminin et il euh, y a un bouquin euh, elle a, elle a demandé parce qu'elle a rencontré, mais vraiment et hébergé énormément de, de musiciens, il mmh. pas trop, de, pas vraiment de musiciennes. Mmh. Euh, et les, elle leur a tous demandé les trois vœux. Il y a un bouquin qui est sorti avec okay. ça. Il y a un bouquin de... Je sais pas un roman, tu veux dire Non, non, c'est ah, juste centaine. trois questions à, euh, à, à tous ces musiciens-là. C'est qu -ce ah. qu -ce quoi tes voeux Trois voeux. Okay. Le génie dans Aladdin, quoi. Pardon, vrai, vrai. je Je ne sais pas d'où ça vient, mais <rire> en tout cas, il voilà, y, y a une rime en belle de musiciens qui répondent à ces questions. Donc, okay. euh, ça va de, de la gloire à l'argent, euh, à hmm. des choses plus... Euh, simple aussi oh, mais okay, okay. enfin euh, voilà c'est un bouquin qui est assez chouette okay. et qui et... est très difficile à trouver aujourd'hui et qui vaut beaucoup plus cher qu'à sa sortie oh.
3: et euh... <rire> entre l'album à 1000 euros de Björk <rire> ouais, et ça. cet album on vous recommande <rire> <rire> toutes des choses accessibles et, c est, c est ça.
0: et donc le panonica du coup
5: voilà, ça, moment, vient de... euh...
0: ça vient de là c'est le premier directeur euh, moi j'en suis le troisième directeur en fait okay. le premier directeur a, a choisi alors je sais pas euh, si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre mm. bref c'est lui qui a donné le nom et, euh, et c'est parti comme ça et ça va faire euh, 30 ans euh, dans deux saisons
5: ok mm. ah oui c est, c est, ça arrive là ouais ouais, ouais
0: <rire> mais c est, c est, c est, je pense que c'est à peu près arrivé en même temps que l'Olympique qui est devenu Stéréolux mm. donc l'Olympique c'est la, la fabrique Chantenet, Chantenet d'aujourd'hui mm -hmm. en fait qui était une salle je pense c'est à part 93-94 aussi mm. Euh, c'est arrivé le, le CRDC, alors euh, ancêtre du lieu unique. Pour, euh, okay. ah oui. okay. a, tout ça est arrivé quand même, les allumés.
5: Euh... Pas, par contre, c'était pas la même période où il euh, où y a eu justement l'arrivée du euh, Trampolino. Euh... Bah, trampolino,
0: c'était un petit peu avant, 80, je crois que 89. Trampolino. Mais,
5: mais c'est quand même euh, en même temps que. Parce qu'il me semble que c'était un projet d'urbanisme, de... enfin, en tout cas, de, euh, de construire ces lieux-là. Et euh, même aussi, euh, je crois que le, le jardin C, finalement, qui s'est transformé en un tout petit lieu. Mais euh,
0: ah ouais, ça, tu parles de Stéréolux. Donc ça, c'est un en... enfin, Stéréolux. Tu parles de la fabrique euh, euh, okay. qui, qui, enfin, qui rassemble Stéréolux, Trompeau et ce fameux oh, jardin C. Euh, ouais, du coup, c est ça, s'est qui... fait plus tard, ça, ça c'est... Euh, je sais plus de Bon, présent, ok plus. Bref, ça, mais, bien, bah, ça fait de partie façon. de la dévolution de, 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 de la politique culturelle de la ville de Nantes, en l'occurrence. Okay, ok Et
5: euh, du coup, le, le Panonica lui-même, on, on avait mmh. évoqué juste au début que c'était une, une smack parmi... Euh, 10 parmi... 11 autres, ouais, je sais Déjà plus. Déjà je... 10 ou 11 autres ouais. en jazz, ouais. sur, euh, donc euh, apparemment 89 smac euh, en France. Ouais, juste ça. et une petite centaine, ouais, est euh,
0: euh, ouais. on est une dizaine, euh, 10 11, ouais. Qu de... Qu'est-ce
5: qu que ça impose du coup d'être une smack euh, sur... Euh, la programmation, ou euh, enfin, ou impose ou pas, ou qu'est-ce que c'est comme liberté, peut-être.
0: Alors on n'est pas, on n'est pas, pas assez de salles de jazz en France parce qu'en <rire> fait c'est très vivace. Il mm -hmm. euh, y a énormément de, de formations, de groupes, il euh, y a beaucoup d'écoles de musique, beaucoup de conservatoires. Mm -hmm. Et on n'est pas du tout assez <rire> ouais. pour... Euh, on reçoit des dizaines et des dizaines de propositions, euh, vraiment. Et mm -hmm. on ne peut pas répondre à tout le monde, malheureusement. Ouais. Euh, ça, c'est une première chose. Après, le, 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 le maillage du jazz, il se fait à travers euh, euh, ces salles, mm -hmm. Il euh, y a aussi d'autres scènes un peu plus généralistes qui programment ces musiques-là. Et il y a des Pas scènes privées aussi Assez euh, peu. Enfin, des privées ou des clubs. Euh... privés plutôt sur Paris.
5: D'accord. Mm -hmm.
0: euh, et après, tu as, as des festivals. Ok. Voilà. Donc, euh, les plus connus, c'est euh, Jazz à Vienne, parmi les plus connus en France. Mais euh, les plus intéressants, c'est du Azalus. Okay, okay. Okay. C'est dans les Pyrénées.
3: <rire> Puisqu'on parle des activités du Panonica, Frédéric, on, ouais. on souhaitait aussi te donner l'opportunité ce soir de mettre en avant un des prochains concerts programmés. En l'occurrence, euh, celui dont on va parler, c'est au mois de mai. Il s'agit d'un trio de musiciens expérimentés euh, qui débutent sous cette forme de trio que depuis la fin d'année dernière puisqu'ils ont sorti leur premier album en décembre. Il s'appelle Designers. Est-ce que tu peux nous en parler de ce groupe avant qu'on écoute un dernier morceau
0: eh ben, C'est un trio euh, qui rassemble donc piano, contrebasse, batterie, qui est un peu le, le, le trio, trio de jazz, de jazz quoi, euh, voilà. <rire> euh, et euh, qui est composé de Akiri Rissanen, qui est un pianiste finlandais, euh, Joachim Florent, qui est un contrebassiste qui vit à Nantes, et euh, Will Guthrie, qui est un, contre pardon, un batteur euh, Australien. d'origine australienne, qui vit à Nantes aussi. Et euh, voilà, ils ont, ils ont monté ce trio euh, à l'occasion d'une rencontre euh, l'année dernière. Et euh, ce que je disais, c'est que pour moi, on, ils sont déjà venus l'année dernière mm -hmm. et je disais, c'est assez rare euh, de programmer deux groupes, le même groupe de deux années consécutives. D'autant plus si tu dis que ah oui. les, les, <rire> beaucoup Surtout de monde ne qu sera de, pas Après, on a, En fait, on, on fait une soirée spéciale autour de ce label qui s'appelle We Jazz Record, qui est un label finlandais, mm -hmm. euh, pour faire venir un autre trio euh, du même label, évidemment. Et donc, on fait une soirée un peu spéciale qui va être une très très belle soirée euh, mmh. le 26 mai et, euh, et, euh, et pour moi c'était un des plus beaux concerts de, de l'année dernière au panonica mmh. et c'était intéressant de voir Will particulièrement euh, qu'on connaît pour des solos de, de musique euh, expérimentale ou euh, des grands orchestres euh, balinais enfin de, 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 mmh. de, de j'ai encore perdu ce nom de percussion euh, balinaise bref mmh. euh, qui s'appelle l'ensemble Nisna euh, c'est marrant de, de le voir c'est marrant, marrant mais de, de, de le voir un peu revenir à ses, ses, les origines du, de, de, de ces cours de musique en fait qui étaient plutôt autour du jazz et c'est un super trio vraiment euh, hyper moderne euh, je, je trouve ça vraiment super tu, tu me l'as fait découvrir
3: aussi euh, Frédéric à toi aussi je pense euh, Alexandre euh... Designers
5: Oui oui oui, oui J'avoue que non, non, impossible. non impossible Non, <rire> euh... non c'est aussi
3: Je le disais tout à l'heure Mais c'est important Parce que
0: c'est un groupe Alors va, il n'est pas Nantais Mais il y a deux Nantais dedans Qui signent euh, Sur un label européen C'est pas tous les jours Et c'est chouette quoi Vraiment
3: d'autant plus de la qualité de cet album que j'ai écouté que moi je ne peux que vous recommander très fortement, on va écouter maintenant le dernier morceau qui clôture cet album qui s'appelle White Keys tu nous le confiais en début d'émission que pour toi c'est presque un tube ce morceau c'est vrai qu'il a quelque chose de très captivant très dynamique, très répétitif mais en même temps il y a beaucoup de subtilité dans les, dans les liens que se donnent les trois instruments pour se donner la lumière un par un, je l'ai écouté en boucle vraiment des dizaines de fois tellement j'ai vraiment accroché sur ce morceau à redécouter découvrir des, des petits détails progressivement. Le morceau s'appelle White Keys, le groupe s'appelle Designers, euh, leur premier album éponyme est sorti en décembre dernier. Vous le trouverez sur toutes les plateformes. On écoute tout de suite White Keys par Designers dans Mouvement de Foule. White Keys par le trio Designers. On va se dire au revoir sur la fin de ce morceau parce que c'est déjà la fin de cette émission. En tout cas, notez la date du 26 mai vraiment pour découvrir ce trio Designers aux attaches nantaises euh, qui mérite vraiment la, la reconnaissance. On parle de jazz, il ne faut pas que ça vous fasse fuir. Il y a vraiment <rire> des, des belles découvertes à faire. Et ben bah, oui, parce que malheureusement, ça peut encore euh, faire fuir des publics euh, moins moins aguerris. Mais en tout cas, on te remercie Frédéric d'être venu ce Merci soir. À vous, c un plaisir de, de t'accueillir. Si vous restez sur Prune, à, à suivre ces versions papier. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée sur Prune. Et on vous dit à la semaine prochaine.
4: Vous êtes sur Mouvement de foule, mes petits poulets.